0: Potencia UMA presenta Caleidoscopio Educativo El programa del doctorado en educación de la Universidad Marista ¡Comenzamos! Buenas noches, estamos aquí en Potencia UMA en el programa de Caleidoscopio Educativo Soy Adriana Andrade y les doy la más cordial bienvenida este jueves 20 de octubre a nuestro cuarto programa de la temporada de otoño de Calidoscopio Educativo. El día de hoy el tema es Robots y Educación. Y para dialogar sobre esto, invitamos a la maestra María Jovanca Molinas Speitia. Buenas noches, maestra.
1: Buenas noches, doctora. Muchas gracias por la invitación. Eh, quisiera yo
0: presentar de manera muy rápida cuál ha sido la trayectoria de Jobanca, ella es licenciada en Literatura Latinoamericana de la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en Innovación Educativa de la Universidad de Londres, es egresada del doctorado en Educación por esta Casa de Estudios e imparte clases en la especialidad de Ingeniería Mecatrónica del Centro Nacional de Actualización Docente. Sus intereses profesionales se relacionan con el uso de la tecnología en la educación, especialmente la robótica educativa, para fomentar el interés por las ciencias, la actualización docente en el área de manejo de contenidos digitales, así como también la inserción de los enfoques de ciencia, tecnología e investigación e innovación con esta cuestión de, de género. Pues, eh, ¿qué tal si empezamos con una pregunta para que nos ubiques cuál es la relevancia de la producción de robots aplicados a la educación en México y en
1: el mundo en general? Bueno, hay que ver. Primero, la robótica en sí misma pues un área, una disciplina que tiene mucho auge en la industria en todos sentidos. De ahí, el aplicarla a la educación parece obvio parece necesario incluso para aprender de principio robótica. Después, eh, también después de la, digamos, como instrumento que se convierte en recurso didáctico, acaba siendo eh, necesario para las áreas académicas mecatrónicas relacionadas. Sin embargo, se fue viendo que su uso se puede extender a, varias, a varios elementos, a varias disciplinas, para la búsqueda de diferentes competencias. Entonces, sí es muy importante porque el robot en sí mismo ya llama la atención. Entonces, a todos ahora nos parece interesante. Podría hacerse con aviones, podría hacerse con otro instrumento tecnológico, pero el robot en sí mismo tiene características que nos llaman especialmente la atención.
0: Este producto tecnológico
1: que le llamamos robot, ¿qué es, Juan? En realidad es un mecanismo, o sea, esencialmente es un mecanismo eh, usualmente cuando pensamos en robots, pensamos en un robot con forma de hombre. ...de un ser humano, antropomórfico... ...pero en realidad un robot puede ser un brazo... este un, ...o es un sistema mecatrónico... ...es decir, que reúne una serie de elementos... ...mecánicos, electrónicos, de programación... ...de teoría de control... ...es decir, un robot puede ser muchas cosas... ...nada más que nosotros usualmente... ...nuestro imaginario en general es... ...por la televisión, por las películas... ...por la literatura... ...un robot nos parece un humanoide... Quizás incluso dispuesto a atacarnos, ¿no? En un momento dado.
0: Una pregunta. En la vida cotidiana, cuando uno va a los centros comerciales, ¿se encuentra con algunos artefactos? Por ejemplo, esto de que hay una, una barredora que ah, claro. actúa, eh, digamos, en el espacio sin que haya un control manual de ella. ¿Eso sería un robot? Eso es
1: un robot. O sea, ¿En qué consiste exactamente el robot? Tiene diferentes elementos. Por ejemplo, una barredora va a tener un sensor que te, eh, te dice hasta aquí llego, no toca los muebles, qué tipo de superficie va a caminar, qué tipo de cosas va a recoger. Entonces, ese sí es un robot. Tiene una programación. Muchas veces, en este caso de los caseros, pues es relativamente sencillo, bueno, es un, un sistema complicado, pero me sencillo en contraste con otros, porque en realidad lo que tiene que hacer es una tarea y sentir hasta dónde llega. Pero por, por un robot ya de otro tipo puede encontrar minas, puede descubrir este, atrapados en un debajo de un terremoto, puede ayudar a una persona a que le toque la medicina, a dosificar algo, o tan, algo tan complejo como operar a distancia. ¿no? El médico en un país o en un continente y su paciente está en otro continente y desde allí lo opera a través de un robot.
0: Y esas son realidades a las que claro. estamos ya a través de los medios eh, tocando en, en México. Eh, Jovanka, te invito a que hagamos una pausa musical, invito a las y los radioescuchas, recuerden que tanto los contenidos que trabajamos aquí, eh, con el tema de robots y educación como la música que ha sido seleccionada por el equipo de producción tienen un fondo tienen que ver con esto de los aprendizajes sociales que están generándose y que estamos generando nos vemos en un momentito El tema de robots y educación, estamos el día de hoy con María Jován Camolina Speitia y nos platicaba sobre estos ejemplos de la tecnología que le llamamos robots. Hablando de la reacción de la gente al escuchar y mirar este artefacto tecnológico, tú nos decías que algunos tienen esta forma de hombre o de mujer, eh, tienen una voz de hombre y de mujer. ¿Y cuáles son las reacciones de las personas frente a estos artefactos?
1: Bueno, hay diferentes maneras, digamos, de, de ver esas reacciones. Una es una reacción directa, primero que se vuelven atractivos. De inmediato les tratamos de asignar un género, de, de ponerlos como en nuestro contexto cotidiano, ubicarlos en lo que conocemos. Entonces, si se ha visto que con solo dejar, por ejemplo, un sombrero al lado de un robot que no tiene ninguna otra señal de género, nosotros le asignamos el género a pesar de que no está puesto, no lo trae puesto, o no lo ubica, simplemente nosotros buscamos una forma de, de insertarlo en nuestro mundo cotidiano. Ese, digamos, es natural. Algunas veces una mujer lo puede ver nada más como un objeto interesante, divertido, una máquina divertida, y a lo mejor un varón se involucra más, es el que le pone un nombre a su máquina, Este, su relación con esa máquina es diferente.
0: Jovanca, eh, ahorita asocié estas... Eh, pues son juguetes, eh, son mascotas que, por ejemplo, en Japón eh, se han difundido y que están de alguna manera siendo adoptadas, estas mascotas de robots, por niñas y niños. Ahí en ese caso también encontraríamos que estos artefactos pues empiezan a ser objeto donde se deposita pues afectos.
1: Claro. Sí, o sea, por supuesto, el, el robot perro es uno de los más comunes. En Japón el gato es un animal muy preciado, muy frecuente en el uso en diferentes cosas. Entonces el robot gato, el robot perro son famosos. El robot de compañía, por supuesto, que más que un robot. Incluso para probarlo me llamó mucho la atención que hasta lo patean. El robot perro es una forma de ver que no se caiga, lo patean al perro. Pero sí, el, el, la idea de unión, sí. Ahora, muchas veces nosotros somos los que les ponemos las características, por ejemplo, en este caso a los animales. En general, un perro te parece muy inteligente en cuanto actúa como ser humano. No en cuanto actúa como perro, que sería su inteligencia natural. Si él es inteligente, si sobrevive. Pero si baila o si hace o si te hace alguna señal, él es realmente inteligente para nosotros. Igual sucede con los robots. Las características que le procuramos dar son precisamente las que nos van a llamar la atención para que se adapte a la vida humana. Es
0: como si hubiera unos eh, parámetros o unos referentes mentales que eh, de alguna manera eh, son con lo que miramos la producción, en este caso de, de un robot. De robots, o sea, sí. sí. Eh, es qué tanto se acerca a la lógica que claro. tenemos como, como seres humanos. Eh, les invitaría a las y los radioescuchas a que estuviéramos atentos de esta cuestión de la aplicación de robots en educación. Después de la pausa musical, vamos a seguir con este tema. de vuelta en Caleidoscopio Educativo, les decía Radio Escuchas que es un tema que pareciera eh, salir un poco como de la ciencia ficción, sí. pero eh, que vemos que tiene ya una historia, toda esta parte de que nos hablabas de la Antropomorfización de estos arte, artefactos tecnológicos eh, en las caricaturas, en las telenovelas, en las telenovelas, en las novelas eh, vemos huellas de, de esta cuestión. ¿Qué sabes tú al respecto, Jovanka?
1: Bueno, siempre nos gusta, como te comentaba hace un momento, relacionar lo que tenemos con lo que conocemos. Entonces, desde las manecillas del reloj, que le ponemos manos, las patas de tal, el ojo de la aguja. O sea, siempre buscamos maneras de volver humanos las cosas de alguna manera. Entonces, eh, con más razón, en un robot. Y si el robot ya de por sí le damos alguna forma humana humanoide, pues es como natural la identificación. Pero es curioso. A veces es tan cerca la identificación que provoca miedo o e incertidumbre. Por ejemplo, hay robots para niños autistas o robots para cierto tipo de personas o de, de alguna discapacidad o en, con ciertas funciones que procuran no ponerles demasiados gestos porque si no, no lo puedes manejar. Y cuando en otros al revés, se procura que sean los gestos más humanos que puedan ser para que tú te identifiques.
0: Eh, está ahí, ya habíamos comentado tú y yo en otra ocasión, por ejemplo, en las películas como el hombre bicentenario, eh, estas cuestiones de los transformers que claro. son humanos pero también son armas letales, Ahí están estas señales que tú ahorita nos estás comentando y cómo provocan, tienen un en, un impacto, pues ahora sí que en la percepción de los seres
1: humanos. Sí, en la percepción, en la forma como reaccionamos hacia, hacia ellos y también, digamos, nos cuestionen hasta elementos éticos, como por ejemplo, ¿qué tanto de ti puede ser eh, robot para que dejes de ser humano?, no Te alteran todo y con que te quitan el cerebro, pero si te quitan el cerebro y el resto es este robótico, sigue siendo humano. O sea, hay muchísimos elementos que se derivan de la robótica, aún ahorita digamos ficcional, de, de ciencia ficción, pero que en realidad sí hay muchos elementos que ya nos llevan a pensar, bueno, si ya tengo un brazo, si ya tengo a lo mejor hasta el corazón, que ya hay corazones artificiales, hay una serie de elementos que tanto sigo siendo yo humano el famoso cyborg, o sea, ¿qué somos?
0: ¿No? Esa pregunta que se planteó desde el desarrollo inicial de las computadoras, porque claro. si la definición de seres humanos parte de la capacidad racional, sí. entonces eh, pues ahora sí que los famosos diálogos entre los filósofos de, de la ciencia de cuál es el límite entre lo humano y estos productos tecnológicos vuelven sí. a ser a la orden del día Seguimos pues, en una, la rayita. una cuestión y me parece interesante cómo se genera una cultura alrededor de estas, eh, estos artefactos que lo vemos en la colección de algunos robots que han sido memorables digamos claro. sí, en, sí, en sí. los medios eh, y en, en las culturas digamos eh, anteriores a la modernidad ¿Habría algunos equivalentes de estos robots?
1: Claro, o sea, la idea de, digamos, el antecedente, el robot es ya, digamos, una creación relativamente nueva, pero la idea de tener una, este, un elemento, porque finalmente el robot fue creado para ayudarnos, Son, en sustitución de nuestras manos ahora te dicen que es para trabajos pesados, para trabajos peligrosos, por ejemplo, manejar este, elementos químicos peligrosos, etcétera. Sin embargo, esto se remonta desde antes de Cristo. O sea, o sea, hay elementos de autómatas, hay elementos Leonardo da Vinci, por supuesto, creó algunas cosas. O sea, existen ya a partir del siglo XVIII, 1700 y tantos, ya eh, autómatas, digamos, mecánicos, porque todavía no existía la idea de la electrónica, pero sí muy complejos que tocaban instrumentos, que hacían la que, que cerraban y abrían una cosa, que caminaban incluso, entonces con cuerdas, con diferentes series de mecanismos, bielas, etcétera, diferentes mecanismos lograban hacer esa función, incluso hacían tareas primarias, de alguna manera desde el telar, desde todos estos elementos que dieron auge a la revolución industrial, pues son los previos del, del robot, no, del asistente en las tareas.
0: Y aquí, en este programa de Caleidoscopio Educativo, el centro de reflexión está en la investigación educativa. Claro. Uh -huh. Entonces, un elemento que sería central es esta revisión de cuáles han sido la formación histórica de, de, los, de los robots se conecta con el tema de educación qué hay con la educación actualmente en México y estas posibilidades que da la robótica. Eh, para ello, les invito a las y los radioescuchas a que vayamos a una pausa musical y regresamos. Estamos en esta noche del jueves 20 de octubre en el programa de Caleidoscopio Educativo con el tema Robots y Educación. Y nos eh, estaba platicando Jovanka Molina acerca de los robots en la educación. ¿Qué es lo que tú has investigado como especialista en esta área? ¿Qué nos puedes decir? De esta relación bueno
1: me mencionas hace un momento en méxico bueno hecho en, en todo el mundo hay ya ahora sí estudios muy formales sobre los beneficios que tiene el emplear algún robot como recurso didáctico en el aula. usualmente se, se utilizan digamos en clubes de robótica o como para asignaturas extracurriculares cocurriculares para los concursos y ahora ya más específicamente en méxico hay estados como nuevo león que están tratando de meter la robótica a diferentes niveles, desde incluso preescolares y eh, hasta educación superior, por supuesto. ¿Qué te puede ofrecer la robótica educativa? El, la mejor, el trabajo de equipo, diferentes tipos de, de competencias de, de diferentes niveles sociales, como también de conocimiento directo, por ejemplo, de, de armar, deshacer, eh, de trabajo en equipo, de búsqueda y solución de problemas, de incluso de expresión, de comunicación, la lógica que lleva en sí misma a la programación, más conceptos concretos, a lo mejor de matemáticas, física, sí mecánica hidráulica, etcétera, entonces puede ser muchísimos elementos que puedes obtener tú de una clase, ahí creo que la clave está en dónde lo ponemos si es solo armar un kit o trabajar con el robot
0: Jovanga nos acabas de mandar un mundo de información y quisiera irla cachando claro. poco a poco nos
1: decías los clubes de robótica ¿qué es eso? O sea, muchas veces en las escuelas, por ejemplo ahorita en Legeti, que es la institución que más conozco, eh, se organizan clubes de robótica, eh, usualmente vespertinos o fuera de los horarios normales de clase, eh, un grupo X de personas, de chicos y de maestros se reúnen y fabrican, elaboran, reúnen kits para incluso participar después en torneos nacionales o internacionales de robótica.
0: ¿Esto puede ser a nivel de secundaria? De secundaria, de, de primaria, de secundaria.
1: superior sí, ajá, Los concursos de robots se dividen por edades. Entonces hay, por ejemplo, para menores de 17 años, de 17 a 20, los clasifican usualmente por edad o por el nivel escolar en el que estén. ¿no? El año 12, ¿no? como se clasifica la educación en otros países, el año 10. Entonces, allí hay para todas las edades. Hay cursos de verano, por ejemplo, es muy famoso participar en un curso de verano. Interviene hasta la NASA, intervienen empresas gigantescas como Lego, que han dedicado un área específica al desarrollo de robots educativos. Festo, por ejemplo, sí, que puede ser una serie de simuladores también. Empresas importantes en otras áreas que ahora tienen sus alas dedicadas a la robótica. Y
0: mencionabas los clubes de robótica conectados con estos concursos Exacto. financiados por empresas.
1: O por la propia institución. O, o por, por las los, mismas escuelas. Ajá, eso es interesante, por la institución, o, la, o los padres de familia.
0: Y entonces estamos hablando... Del desarrollo de capacidades, de conocimientos, sobre todo en el área de las ciencias, de las ciencias naturales.
1: No, de todo. Incluso también se han utilizado hasta para literatura, para mucho. El robot puede tener muchas áreas que, se les puede, que pueden ser atractivas. A mí me interesa más el área de la ciencia y la tecnología como una forma de atraer más estudiantes a un área que se considera indispensable para el desarrollo, en este caso, del país, de México. Pero en otros lados se utiliza para todo tipo de habilidades. Te comentaba que hasta para niños con algún problema de discapacidad mental o niños con diferentes niveles, grados de autismo. ¿no?
0: Y entonces eh, entramos ahora sí al corazón de este m, tema, de robots y educación, tú decías, el robot representa un recurso didáctico que puede ser utilizado con diferentes contenidos para eh, propiciar el desarrollo de distintas capacidades. Sí. ¿Cómo qué capacidades?
1: Por ejemplo, el mismo hecho, digamos, de la base pedagógica este hecho a partir de, de la situación de que construyes. La misma construcción no es lo mismo que solo ver o solo leer o solo hacer. La construcción misma del, del producto, que es el, en este caso el robot, puede llevar, por ejemplo, al aprendizaje por proyectos, te puede llevar a que re, la resolución de problemas, lo que se consideran habilidades básicas e incluso lo que ahora son las este, competencias genéricas, por ejemplo, de que te cuidas, de que haces, de que cómo organizas tu, tu universo... Todo eso se puede desarrollar.
0: Y ya hay, decías, eh, eh, los kits, eh, allá hay, hay kits. juegos, digamos, que se pueden adquirir en el mercado.
1: En el supermercado, o sea, digo, estoy hablando de Walmart. Este, todavía tel, este Telmex, no sé si todavía, Telmex puedes comprar un robot a módicos plazos, te lo descuentan en tu recibo telefónico. Este Telmex, por ejemplo, en México trabaja muchísimo robots. Está Tenemos el Lego, pero Telmex trabaja mucho con robots. Eh, estamos hablando de los robots y educación y yo
0: les invito a las y los radioescuchas a que vayamos a una pausa musical y continuamos. nos parece muy importante en este tema que estamos trabajando hoy en Caleidoscopio Educativo, robots y educación, es en cuanto al efecto de la utilización de los robots eh, como recursos didácticos, lo que tú has estudiado, lo que has indagado sobre las prácticas cotidianas en la educación básica. ¿Nos podrías Dar algunos adelantos de claro. esos resultados de investigación.
1: Bueno, aquí hay varios elementos con los que podemos este, participar ahorita. Digamos, ¿qué, ¿qué hace el maestro con el robot? Eso es importante. ¿Qué trae el maestro detrás y qué influye en su, en, en su misma práctica docente? La otra es que traen los niños también, por supuesto, ¿no? que Entre sus familias, ahí pueden intervenir cuestiones de género, ¿sí? Si estás reproduciendo a través del robot diferentes estereotipos de género, estás haciendo también estereotipos de ciertas condiciones sociales, porque puede haber también que dependa de, del dinero o de no. Por ejemplo, el robot es un aparato caro. O sea, es un dispositivo, es un recurso caro. En el caso de la educación tecnológica, de cualquier manera es cara y todavía adquirir robots implica caro. Entonces se convierte también en elitista. Los que pueden adquirir un robot, los que pueden jugar con robots, las escuelas que tienen robots y las que no los tienen o las que no pueden comprarlos. ¿no? Entonces también se convierte ahí también en otra cuestión social. También es qué tipo de intereses quieres desarrollar, si personales o de la empresa o de la institución o si está haciendo, por ejemplo, ahorita Televisa ofrece becas. Hay muchas instituciones que ofrecen becas para o que te regalan o te financian los kits de alguna manera. Y el asunto es, creo yo como país, sobrepasar esa etapa del kit aprovecharlos, por supuesto, están perfectamente bien diseñados, planeados y demás, y llegar a, de nuevo al desarrollo de nuestra propia tecnología. En el caso de los niños, las, las habilidades que se buscan son o sea de las básicas todavía, a través del robot, incluso de expresión, de autorreconocimiento, de búsqueda de identidades. Eh, yo me estoy imaginando
0: cuando hablas de estos kits que son juegos en donde hay un conjunto de componentes sí. que al ser ensamblados van a dar como resultado este robot con ciertas características, con cierta funcionalidad. Uh -huh. eh, la invitación que nos harías aquí es que tanto el docente como los estudiantes en sus referentes pudiéramos ampliar el horizonte y hablar de incorporar por ejemplo, materiales que pueden ser reciclados, materiales que estén más al alcance y en donde más que buscar que salga un robot eh, bellísimo con una calidad de materiales de primer orden, pues que sea eso, un recurso didáctico y el proceso de aprendizaje como un énfasis en lo que nos puede proporcionar el robot en la educación.
1: Claro, sí. La idea no solo se trataría de estar... Eh, armando el robot uno, el robot pato, el robot gato y posteriormente el robot gigantesco, sino entender los elementos básicos, que te, lo que vas a desarrollar, con qué, para qué lo armas, la idea del todo, de la, de la eh, división, de la secuenciación, de la programación, o sea, todo eso puede irse desarrollando incluso desde muy pequeña edad. El asunto es hasta dónde vas a llegar. Ya no vas a estar en secundaria si empezaste en el preescolar armando el kit 423. O sea, ten, tendría poco sentido. Ahí significaría crecer, hacer mucho más que eso. ¿no?
0: Es otra vez el que la tecnología represente una extensión de las capacidades de aprendizaje de un grupo claro. y no eh, digamos un, un aspecto decorativo, un aspecto eh, que puede llegar a ser emblemático de esto que decías eh, de escuelas de elite de, y demás, sino realmente buscar cuál sería el corazón de esta tecnología aplicada a la educación. Para cerrar, Jovanka, eh, ¿qué nos podrías tú decir de tu definición de la tecnología que está puesta al servicio de la educación. ¿Qué características tendríamos que estar buscando en este tipo de iniciativas didácticas?
1: Pues, por lo pronto ahorita lo que acabas de decir, al servicio de la educación. Porque muchas veces vemos una escuela que se anuncia a través de lo que tiene. No te dice este salones equipados, computadoras para todos, club de robótica, una serie de elementos... Yo siempre me pregunto, bueno, ¿y los maestros o la organización escolar cómo está? ¿Por qué se va a definir una escuela por la tecnología que tiene? Por supuesto, como recurso didáctico me parece excelente, siempre y cuando se desarrolle en un ambiente de aprendizaje, tanto, digamos, bien pensado por el docente como por la propia escuela, para que propiciar precisamente el aprendizaje de los chicos, sino simplemente se convierte o en un adorno un clásico que pasó con las computadoras, no toquen se va a descomponer, y volvemos a la misma historia de la tecnología pues de adorno, nada más, no, creo yo que la robótica no es tampoco el bálsamo de San Jorge que cura todo, pero sí creo que tiene muchísimas posibilidades por el tipo de ¿no? de, de atención que despierta ya el propio hecho de sentir que juegas ya la parte lúdica ya te ayuda a, a entrar algo al conocimiento, si a eso las sabemos a explotar, pues yo creo que no dejan de ser adornos, ¿no?
0: Eh, Jovanca, ha sido un placer estar aquí y asociamos otras muchas preguntas que van a salir en torno al tema de robots y educación, espero que tengamos oportunidad de volver a platicar, muchas el tiempo gracias. se ha acabado y les recuerdo que en Potencia UMA podemos encontrar el, los distintos podcasts de los programas de caleidoscopio, busquen en Facebook, Potencia UMA en Twitter, Potencia UMA y, e inviten a las personas que pudieran estar interesado a bajar la aplicación de TuneIn y tú y si ustedes radio escuchas tienen algún comentario que hacernos, el correo dígalo arroba potencia pues nos eh, despedimos y esperamos que nos acompañen en 15 días con el tema sobre la educación de la historia y la historia como ciencia de la educación buenas noches
1: Potencia UMA presentó
0: Caleidoscopio Educativo El programa quincenal del doctorado en educación de la Universidad Marista Potencia UMA Redescubriendo la radio